0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴不孤辣提供，十分感谢。今天讲一桩五年前发生在台湾的事件。我真的好难过，好心痛，这个歹徒，即使他判你百个死罪，我就是觉得，我都觉得，他还是不够的，他太残忍了。2017年3月1号， 2 2岁的梁思慧从台北前往了台中。她是台中岭东科技大学进修部二专二年级的学生，因为即将要开学了，所以在男友陈宇的陪同之下前往学校办理注册手续。除了学生的身份之外，长相清秀可爱的梁思慧还是一个小模特。她与男友陈宇呢是在网上认识的，当时她刚刚失恋，本来是没有马上谈恋爱的想法的。但是陈宇的温情攻势让他决定跟这个自称是知名摄影师的人进行交往。梁思慧的父亲是一名退休的派出所民警，原籍广东梅县。梁父因为个性不合跟前妻离了婚，后来在回乡探亲的时候认识了梁思慧的母亲。梁父有优渥的退休金，梁母担任糕点师傅，家里的经济条件不错。两个人生下了两个女儿，大女儿是梁思慧，另外呢还有一个妹妹。梁思慧的父亲在不久之前因为心肌梗塞而去世， 2月20号刚刚举办了告别仪式。3月1号这一天，梁思慧与男朋友陈宇到达台中的时候已经夜深，两个人入住了长荣桂冠酒店1 1 2二号房间。这期间，梁思慧的手机响个不停。梁思慧发现朋友陈可香的双胞胎姐姐陈可杰在脸书上发文说：“谁认识梁思穗？”麻烦帮我找她和她的男朋友，同时呢也留言。我妹妹今天和她出去之后就不见了。陈可香和梁思慧一样是模特，两个人经常一起聚餐，社交网站上也能够找到两个人很多的合照。他们偶尔呢也会相互的介绍工作。面对陈可香姐姐的怀疑，梁思慧回复说：“人真的不在我这一边，谢谢。”随后呢又在自己的脸书上发文说：“这辈子遇到最瞎的事情，就是说我绑架了陈可香。”梁思慧言之凿凿，结果第二天中午准备退房的时候，警方就找上门来，将她和男朋友陈宇一起逮捕了。陈可杰、陈可香姐妹俩呢是双胞胎，一九九三年出生在宜兰县的东山乡。妹妹陈可香是全职模特，网拍、外拍邀约很多，还曾经代言游戏。姐姐陈可杰呢则在珠宝店工作。偶尔呢，也会接一些外景拍摄的兼职，被台湾的网友们封为全台湾最美珠宝店员。姐妹俩到台北工作后，一同租住在新北市板桥区。三月一号这一天，陈可香离开家去参加一个外景拍摄的工作，之后就失联了。陈可杰多次拨打了妹妹的电话，却始终没有人接听。虽然后来收到了妹妹报平安的短信。但是短信当中却出现了陈可香平常不会用到的注英文。注英文呢，曾经在台湾的年轻人当中非常的火爆，有一点类似于当时非常流行的火星文。但是陈可香从来没有用过注英文，所以这条有着注英文的短信让姐姐觉得非常可疑。而妹妹发布的脸书用词习惯也与她平时不符，这让陈可杰更加担心妹妹的人身安全了。于是就赶紧向新北警方报了案。警察在台中找到了陈可香的手机信号，陈可杰连夜赶往台中找人，并且在脸书上试着联络梁思慧和陈宇。因为陈可香跟姐姐讲过，三月一号的这个外拍工作是梁思慧介绍的，外拍的摄影师是梁思慧的男朋友陈宇。陈可杰就觉得陈可香的失踪肯定和他们俩有关。陈可香的手机在第二天早上八点钟终于是打通了。接通电话的却不是陈可湘，而是长荣桂冠酒店的防务人员。手机呢是在酒店的备品间被发现的。陈可杰赶到了酒店，但是酒店以涉及客人隐私为由，拒绝陈可杰进入酒店寻找妹妹的下落。陈可杰只能够向台中警方报警寻求帮助。陈可杰把对梁思慧和陈宇的怀疑都告诉给了警方。警方调查后发现，两个人就住在这家酒店里面。监控录像显示，正是陈宇丢弃了陈可香的手机。警方随即在房门外守候，在梁思慧和陈宇准备退房的时候，将两个人一举抓获。警方在陈宇的手上搜查到了陈可香的悠游卡和几张银行卡，在酒店浴室的垃圾桶里面还发现了陈可香的健保卡、驾照、身份证和钥匙。这些证物。让警方觉得陈可香的失踪显然是跟这对情侣脱不了关系的，但是陈宇却说陈可香是因为跟男朋友吵架后心情不好，独自一个人散心去了。不过警方调查后发现陈可香和男朋友的感情很好，并没有发生过什么争执。陈宇又改口称自己只是将陈可香约了出去，介绍给了一名张姓的摄影师。陈可香的证件和手机在他的手中，是因为自己偷了陈可香的皮包。他带着陈可香和张姓摄影师碰面之后，自己呢就离开了。之后发生了什么事情，他并不清楚。但是警方调查后发现，陈宇所说的那位张姓摄影师根本就不是摄影师，而是一名 DJ， 并且在二月二十二日。陈可香失联一周之前就已经飞往了内地工作，根本就不可能涉案。谎言被戳穿之后，陈宇又说，陈可香是被张姓摄影师的一个朋友带走的，人在新北市中和，具体在哪里却支支吾吾的说不清楚。而此时，面对警方的询问，梁思慧还一副状况外的样子，她坚持称陈可香呢是因为跟男朋友发生了矛盾躲起来了，警方抓人完全是大惊小怪。台中警方决定押解梁思慧和陈宇前往新北市解救可能受到了拘禁的陈可香，却没有想到，在路上，陈宇向警方坦诚，陈可香已经遇害了。梁思慧和陈宇二人被分开羁押在两辆警车上。在警车上，陈宇供述了他和女友合谋约陈可香出来，准备投他的手机，结果因为劫财不成，拉扯间不慎勒死了陈可香。他把误杀陈可香的事情告诉给了梁思慧后，两个人就躲到了台中。陈宇还指认死者陈可香的手表在梁思慧的手里。是不是你跟你女女朋友会一起约被害人出来的
1: ？是不是？大声
0: 一点，陈宇，大声一点。是就是。对。在捷运站也是你们两个跟被害人见面的吗？他他没有到，我感觉就是很可怕。分明不是要偷东西而已。对，但是怕被发现，然后就会尖叫，然后就会有抵抗。你女朋友知道他他被你被你杀害了吗？你女朋友知道他他已经死了吗？他知道吗？陈宇带着警方来到了台北市南港区八德路一处废弃商场的地下一楼，整个地下室里面没有照明设备，非常的阴暗。在一个角落里面，移开了遮挡的木板，警方发现了陈可香的尸体。陈可香衣衫不整，颈部被背包的带子给缠绕着，尸体旁还有一道三十公尺的拖行痕迹。沿着这道痕迹往前走，全是灰尘的地上有很多混乱的鞋印。而其中一个鞋印和被害者陈可香的鞋印是相符合的，以及附近有一条遇害者陈可香的内裤，由此警方判断陈可香就是在这个地方遇害的，然后被凶手一路拖到了陈尸的地方。也就是说，这个废弃商场的地下一楼正是命案的现场。随后，梁思慧坐的警车也赶到了这里，梁思慧还一脸镇定地对警方说。这个地方我以前来过，因为我男朋友呢就住在附近。结果当警察告诉他，里面已经发现了陈可香的尸体时，梁思慧立刻大叫出声，呢喃着：“怎么会这样？怎么会这样？”低头蹲下，一边颤抖一边哭泣。没有过多久，他忽然反应过来，站起身，严词否认参与了杀害陈可香的事情。晨晨案发当时一直在住处上网。因为陈可香的尸体上有明显的性侵痕迹，所以陈宇劫财不成失手杀人的说法便站不住脚了。在警方的询问之下，他又给出了另外一种说法。他说，自己的女朋友梁思慧和陈可香认识两年多了，两个人同是外拍女模，近来两个人在工作上有一些争执。他为了替女友出头，才由女友以介绍外拍工作为由约陈可香出来，打算抢她的东西。案发当天，他与女朋友一同前往了案发地点，女朋友手持电筒带路，在案发现场，他出手欲抢夺陈可香的皮包，却遭到了陈可香的激烈抵抗，还抓伤了他的脖子。陈宇又说自己呢是一时气愤，双手紧紧地勒住了陈可香的脖子，见陈可香晕厥，但是仍有气息，索性对他性侵，而梁思慧呢则在旁边举着手电筒照明。中途，陈可香突然苏醒了过来，在旁边的梁思慧惊叫道：“她醒来了！”梁思慧举起了手上的手电筒，就朝着陈可香的头部敲了下去，接着又指挥男朋友：“你快用他的皮包肩带勒住他的脖子。”陈宇强调自己是受女朋友的指使，才会用陈可香的皮包肩带将她给勒死的。事后，两个人一同将尸体拖到了角落里面，盖上了木板，一同离开，返回了梁思慧的住处。警方调阅监控，发现确实是有一男一女进入了案发的废弃商场，但是监控画面呢比较模糊，根本就看不清楚那两个人的面部细节。陈宇向警方供述，监控所拍到的两个人就是他和女朋友梁思慧，但是梁思慧呢却说，监控拍到的人绝对不可能是自己，当时他并不在案发现场。同时，路面监控还拍摄到了一名女子出现在了案发地附近的便利店，后来呢也进入了案发的商场，但是因为监控过于模糊，也看不清楚该女子的具体样貌。不过，陈宇指认那名女子正是陈可香。按照陈宇的说法，梁思辉在指使他杀害了陈可香后，将陈可香的手表据为己有。经过搜查，警方在梁思辉的住处果然是找到了陈可香的手表。这块手表的表面比女表要略大，外观上呢有一些使用过的痕迹。除了手表，警方还找到了陈可香的手机套。梁思慧却说自己并不知道手表是陈可香的，手表呢是陈宇拿回来的，他还以为是陈宇的。陈宇还说要送给他，不过他嫌弃是旧表就没有收。两个人的说法南辕北辙，到底要采信哪一方的说法呢？警方也很犹豫。最终，由于梁思慧的手机信号曾经在案发现场出现过，于是两个人通通被收押了。这个案件被媒体争相报道，在网上也掀起了轩然大波。梁思慧被媒体称为“蛇蝎女魔、冷血闺蜜”，一众键盘侠在梁思慧的社交账号下留下了谩骂、嘲讽。梁思辉的前男朋友，一个名字叫做肾结石的 YouTuber， 也借机踩了一脚，说自己呢是被梁思辉诬陷劈腿的。当时就发现他人品有问题，如今梁思辉被抓，真的是老天有眼啊！只有梁思辉的母亲一直相信女儿，她说女儿单纯善良，涉世未深，绝对不可能亲眼目睹最好的朋友被她所谓的男友性侵杀害。他四处奔走寻找证据，希望能够还女儿的清白。梁思慧的母亲向警方作证称，陈可香被害当天自己上晚班，下午一点多才出的门，在此之前她一直跟女儿在一起，女儿根本就不可能前往案发地点杀害陈可香。警方反复的查阅比对案发大楼附近以及梁思慧住处附近的监控器画面后，最终认定，监控器拍到的一男一女。男的的确是陈宇，而女的并不是陈宇所指认的梁思慧，而是受害者陈可香。而陈宇指认的出现在便利店附近的那名女子，其实就是一个路人。同时，在商场地下一楼的楼梯间，发现了一黑一白两个口罩，以及还有一个矿泉水瓶。矿泉水瓶里面还有一根吸管。矿泉水瓶和吸管都做了 DNA 比对，结果发现。上面并没有梁思慧的 DNA， 只检测出来了陈可香的。这与陈宇所说的梁思慧在现场喝了矿泉水的说法完全不吻合。同时，警方比对了现场的混乱鞋印与陈宇、梁思慧和陈可香三个人的鞋子进行比对，结果却并没有发现现场有梁思慧的鞋印。因此，陈宇供述的侵犯陈可香时梁思慧在旁边打灯的说法并不属实。而另外，现场那条拖痕旁只有一串鞋印。如果如陈宇所说，是他和梁思慧一起拖的尸体的话，那应该是会有并排的两串鞋印的。所以这一说法也并不属实。由此，警方认定梁思慧没有出现在案发现场。梁思慧在被羁押四天之后，终于获释。既然梁思慧与陈可香被杀无关，那么事情的真相又是什么呢？梁思辉身上的种种疑点又该如何解释呢？警方经过了缜密的调查，抽丝剥茧，最终还原了真相。事情还要从梁思辉的父亲去世的那一段时间说起。二月初，陈宇跟梁思慧说有一个外拍的工作机会，问他要不要去。当时梁思慧的父亲刚刚去世，他还在扶丧期间，没有办法去，便把这个工作介绍给了自己的朋友陈可香。他在脸书上联络陈可香的时候，陈宇就在旁边。梁思慧呢就把手机给男朋友，让他自己跟陈可香敲定细节。二月二十号，父亲告别式的那一天，梁思慧整天都很忙，情绪也不是很稳定。回家之后，发现手机不见了，她还以为是遗落在了殡仪馆，却没有想到是被男朋友陈宇给偷走了。当天，陈宇参加了梁思慧父亲的告别仪式，中午的时候说有事情要处理，就离开了殡仪馆。其实呢，是偷了梁思慧的手机去通讯行变卖掉了。梁思慧发现手机不见了，陈宇说不用找了，大手一挥说要直接买一台新手机给他。两个人在二月二十二号去了手机店咨询了购机方案，最终呢，陈宇却没有付款。当天，陈宇趁着梁思慧无手机可用，就登录了梁思慧的脸书账号，以手机丢失、联络不便为由，把自己的烂账号给了陈可香，并且在二月二十八号用梁思慧的脸书账号与陈可香敲定三月一日拍摄宣传照。这期间，梁思慧偶尔会用电脑登录脸书。看到陈宇用自己的账号联络陈可香，还以为只是为了拍摄，却没有想到陈宇此时已经包藏祸心。三月一日，陈可香如约到达了案发地点附近，陈宇假称需要穿越地下商场才能够到达拍照地点，诱骗了陈可香进入了案发大楼。两个人进入大楼的时候被监控拍了下来。两个人走到了地下一层的时候。陈宇意欲侵犯陈可香，在陈可香惊慌尖叫的时候，用力掐住了陈可香的脖子，致使陈可香呼吸困难，无法反抗。陈宇趁机强奸了陈可香。陈可香醒来的时候，又再度尖叫。陈宇双手用力地掐住了陈可香的脖子，直到她不再挣扎尖叫。之后，陈宇又拆下来了陈可香皮包上的背带，将背带缠绕在了陈可香的脖子和口鼻处，用力紧勒，并且打结。将陈可香拖曳到了隐蔽的角落，用木板盖了起来，并且将陈可香身上值钱的东西一扫而空。后来经过法医的查验，陈可香是窒息而死。而此时，梁思慧正在家中等待着陈宇回来，陪他一起去台中办理学校的注册手续。他百无聊赖地上着网，陆续收到了陈可香脸书账号上发来的消息。脸书上的陈可香说：“陈宇花了六千万。”给梁思慧买了一个戒指，想要给她一个惊喜，又提及自己跟男朋友吵架，不敢回家等等。这个时候的梁思慧并不知道，陈可香此时已经沉睡在了阴冷的地下室里。此时和她发消息的这一位陈可香，其实就是她的男朋友陈宇。而更加可笑的是，伪造陈可香还活着的假象的同时，陈宇还不忘给自己的脸上贴金。以陈可香的口吻，一会儿呢夸自己长得帅，一会儿呢夸自己大手笔，还让梁思慧帮自己介绍一个一样好的男朋友。陈宇在傍晚回到了梁思慧的住处，换了衣服，看他的衣服有一点脏，脖子上面还有一些伤痕，梁思慧呢就有些奇怪。陈宇解释说，路上发生了一场小车祸。梁思慧便也没有多问。收拾好东西去台中之前，梁思慧还看到了陈宇放在书桌上的一只旧手表，问他是哪里来的。陈宇随口便说：“送你啊。”梁思慧回答道说：“说这么旧，谁要啊？”尽管梁思慧没有同意，陈宇呢，还是把这只从陈可香手上摘下来的手表以及一个手机套放在了梁思慧的房间内，制造了梁思慧占有了陈可香物品的假象。而陈宇偷了梁思慧的手机，自然呢也拿到了 SIM 卡，自然能够通过手机信号来误导警方。梁思慧到过现场。随后，陈宇刷了陈可香的卡，买了两张台北前往台中的高铁车票，在入住酒店的时候也试图刷陈可香的卡，被拒绝交易之后才改付为现金。一路上不断有人因为陈可香姐姐在网络上求助而联系梁思慧，但是梁思慧一心以为陈可香呢是因为跟男朋友之间有一些矛盾躲起来了，再加上脸书上帮助陈可香姐姐联系她的大都是梁思慧前男友的朋友，因为与前男友分手的时候闹得不太愉快，所以梁思慧以为是对方故意啊诬陷她，一直到被警方逮捕，梁思慧还以为自己呢只是协助调查。却没有想到，在警方的怀疑当中，在媒体的报道中，在网暴者的谩骂当中，自己已经成为了杀害闺蜜的主谋，而这一切都是拜她的男朋友陈宇所赐。一个热衷摄影的富二代陈宇，是以这样的身份与梁思慧交往的。梁思慧二十出头，阅历有限，并没有发现这个富二代处处是破绽。陈宇原名高廷宇，后来从母姓改名为陈宇。2012年从部队退伍之后，一直住在南港案发地的大厦里。据网上爆料，陈宇对外宣称自己呢是卡地亚老板的儿子，卡地亚的总经理，号称自己有私人飞机，可以带朋友去法国住处玩，夸要跟房祖名、范冰冰、全志龙都有交情。买的豪宅呢，就在田馥甄住处的对面，还宣称自己的信义区的房子正在装潢，只能够住每天晚上一到两万的暧昧酒店。他如此的财大气粗，但是跟朋友一起吃饭的时候，一到结账的时候却总是假装接电话躲避付账。程昱还曾经送朋友三十几万的卡地亚名表，后来被发现其实是假货，他的黑卡、豪车钥匙也都是假的。他以月薪八万元来聘请司机，却向来应聘司机的人借钱，邀请模特吃饭，自称不习惯带包，把豪车钥匙放在模特的包里面，借取钥匙的机会趁机扒窃。陈宇长期假装富二代混迹于模特圈，对漂亮女孩要么是借机骚扰甚至性侵，要么是诈骗钱财。被捕的时候，陈宇还因为性侵女模正在被警方通缉，而他甚至都不是单身。他还有一名还没有离婚的妻子。二零一六年十一月，他假装富二代，在网上认识了长相气质甜美的方姓女子。两个人交往一个多月，便闪电登记结婚。但是结婚不到一周的时间，因为陈宇常常的开口借钱，方姓女子已经渐渐的发觉自己被骗了。但是与梁思慧交往的时候，陈宇一直宣称自己是单身的，甚至是拿着配偶栏空白的身份证来到了梁思慧家中，强调真心诚意的想要和梁思慧进行交往。骗吃骗喝骗财骗婚，大概已经是习惯了在谎言的夹缝中生存。在陈可香的命案当中，他试图撒下弥天大谎，把女友梁思慧塑造成杀人的主谋，借此减轻自己的罪责。陈宇经过了三审，最终被判处了无期徒刑。法院认为，案发之后陈宇的诸多谎言是人性畏罪情绪的常情，而且他并不是预谋，并不能够就此认定他是穷凶极恶之徒。最终，陈宇被免于死刑。被陈宇拖下水的梁思慧，虽然最终是洗脱了嫌疑，但是却没能够真正的摆脱命案的阴霾。就一直哭，一直哭，一直哭，然后就写写写写到一半，就觉得真的很对不起自己的家人跟朋他找工作四处碰壁，开直播被质疑是蹭陈可香的热度，时不时呢还会遭受陌生人的谩骂，认为他只是侥幸的逃脱了法律的制裁。尽管案件已经是盖棺定论，但是对于梁思慧在案件当中扮演的角色，网上始终有各种各样的评判。或许正如梁思慧所说，在被司法审判之外，他仍然遭受着司法的审判。事件到这边呢就讲完了，欢迎在评论区里面留言你的想法。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。